0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你再一次收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。我们现在请看《马太福音》第十九章十六节、十七节。有一个人来见耶稣，说：“良善的夫子。”我该做什么善事才能得永生？耶稣对他说：“为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。请你注意，这个年轻人来见主耶稣，他称主耶稣为良善的夫子。”他相信主耶稣是良善的，或许主耶稣的仇敌不会那样的啊称呼他。耶稣就回答他说：“你为什么称我是良善的？”哦，这里就是说我确信，你可以猜出主耶稣接下来耶稣要说什么。接着主耶稣说：“除了神以外，没有一个良善的。”主耶稣的意思是说，如果你认为我是良善的，那是因为我是神。主耶稣正在引导、纠正这个人的想法，好让他可以接受主耶稣就是基督神的儿子。然后主耶稣想要开导这个年轻人明白，神的诫命是要人去遵行。因为，见面是指人跟人之间应尽的本分。接着我们看十八节到二十节，他说什么见面，也就是说，就是不可杀人，不可奸淫，不可偷窃，不可做假见证，要孝敬父母，又当爱人如己。那少年人说。这一切，我都遵守了，还缺少什么呢？这个年轻人他夸口说他已经遵守了世界，但是他觉得他自己的生命里面还缺少了一些什么。在这里，主耶稣就提醒他，不但是世界里面的人际关系，人跟人的关系非常的重要，但世界里面当中第一条诫命是什么呢？是建立人跟神的关系，人对神的关系是什么？主耶稣在这里他就提出这个重点，因为神他自己啊，就是主耶稣，他现在正在带领这位年轻人，顺着他的自己的想法，然后再引导他进入他跟神的关系到底应该如何，应该建立。人跟神的关系，人对神应该该怎么样？接着我们看二十一节，耶稣说：“你若愿意做完全人，可以变卖你所有的，分给穷人，就必有财富在天上。你还要来跟从我。你愿意愿意做完全人的意思就是，如果你要更完全的，做一个完全人，更完全的。”那么，他就必须要跟随主耶稣，让他这个年轻人明白，他并没有好好的遵守第一条诫命，因为他需要跟神，连这个年轻人需要跟神，首先要建立好的关系。主耶稣他自己正在往十字架的道路上行走，如果这位年轻人他要。跟随主耶稣，他也要跟耶稣一样走十字架的道路。我们看到有些事情，难阻的这位年轻人，因为他的财富，年轻人的财富就是他的绊脚石。所以对你我来说，我们也有一些事情是阻挡我们来跟随主耶稣的，你说是不是？接着我们看第二十二节，那少年人听见这话。就悠悠愁愁地走的走了，因为他的产业很多。这个年轻人的产业，他的钱财阻碍他来跟随主耶稣，他就远离了耶稣。今天也有许多的东西，使得我们离开了主耶稣，阻挡我们跟耶稣建立好的关系。人离开了主耶稣，还有许许多多的其他的原因，财富不过是其中之一而已。还有许多事情会让信徒受到阻碍。来跟随耶稣，教会的信徒本身也有许多人，或者有许多事情，跟主耶稣保持距离，跟主耶稣离得远远的，因为他们有时他把自己虽然在教会里面把自己包装起来，躲在那个包装的里面，他不肯去面对自己的罪的问题，他们透过一些啊、哦，就是啊做礼拜的一些固定的宗教仪式。或者说背诵一些经文、信仰告白等等来做自我安慰，可是他们实质上跟那些不信的外邦人是一样的，他们也在行为上污秽，常常跟他们一样的同流合污，污秽使他们不能够全心全意地跟随主耶稣。今天我们要想一想，有什么东西使你跟主耶稣的关系相隔得很远，让你不能够来到主耶稣的面前？有什么事情阻碍你来跟随主耶稣向前行呢？我们要自省、自我反省。接着我们看二十三节，耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。今天也是一样，在世界上不会有太多有钱的人、尊贵的人或者有名的人，他们是基督徒。这种人并不太多。”接着我们看第二十四节，耶稣说：“我又告诉你们。”骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。许多人忽略了这里主耶稣很有幽默感，这段经文就是其中的一个例子。有些人把这句话解释的很荒谬不正确的。有人说在耶路撒冷有一个城，城门这个城门叫做针眼，那么骆驼要进这个门的话，它要屈膝蹲下来才能通过这个门，因此他们认为。主耶稣所说的是一个人必须要谦卑才能见天国，可是这种解释是偏离了主耶稣在这里所说的一个主题，主耶稣的主要的意思是讲到一个真的骆驼，而且是一个真正的真眼。讲到真的骆驼，真正的真眼。亲爱的听众朋友，让我问你一个简单的问题：一只骆驼，活的骆驼，能够穿过一个真正的真眼吗？答案但是，怎么可能？当然不可能。但是神可以使一只骆驼穿过针眼吗？神也不会做这种事情。当然，神有能力，他全能的神当然可以做得到。这里说到神要使一个人要重生，这个才是这里主耶稣所说的一个重点。人必须要重生，使骆驼穿过针眼，比财主进天国还来的容易得多。所以重生是神的工作，比骆驼穿过针眼还要难。有些人以为他们凭着自己的身份，以为他们自己拥有什么，所以他就因为这个缘故他得救了。可是只有人知道自己是一个罪人，在神面前是一个罪人，在神的眼中是一无所有的人。认识到这个，才能有机会得到神的救恩。如果有人认为他可以为神做什么事，或者说他可以付出什么样的代价来换取神的救恩，那他就是一个还没有得救的人。我们得救，像什么？就是就好像一只骆驼，不可能穿过针的眼，比这个还要困难。这、就是我们看第二十五节，门徒听见这话，就稀奇的很，说：“那这样谁能得救呢？”请听主耶稣的回答。二十六节，二十六节，主耶稣看着他们说：“在人这是不能的，在神凡事都能。”这是主耶稣做的很好的解释。任何人，不管你是谁，你必须要知道自己是一无所有，就像一个乞丐一样，空手的，两手空空的来到神面前。你要得到救恩，唯有信靠主耶稣。但你这样的来到神面前的时候，靠着主耶稣，我们就因此得到神的救恩，因为在神凡事都能。接着我们看第二十七节，彼得。就对他说：“看呐、啊，我们已经撇下所有的跟从你。将来我们要得什么呢？我们会很容易。这里哈、哦，又看见彼得哈、哦，又显露出哈、哦、他的自己有点为了自己很自私的一些念头。这个时候，主耶稣没有有没有去责备他呢？好、哦，接着我们看。”二十八节，耶稣说：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”这里的确，耶稣没有责备彼得，相反的，主耶稣还告诉彼得，将来会得到。多么大的奖赏！今天我们这些基督徒也应该为天上的奖赏而尽上我们的个人的力量。接着我们看二十九到三十节：凡为我名撇下房屋或是兄弟姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而呢，有许多在前的将要在后，在后的将要在前。那些因为主耶耶稣的缘故，为了主的缘故牺牲的，甚至牺牲自己性命的基督徒，将来必定会得到神的奖赏。有许许多多无名的基督徒，默默无名的基督徒，在世界上可以说没有什么好的名声，没名声，可是。当主耶稣再来的时候，他们都要列在前面。到那个时候，我相信当神做奖赏那些默默无名的基督徒的时候，而那些在今世现代世代里面那些赫赫有名的基督徒领袖，反而是没有受到神的重视。神摆在我们面前的一个愿景。是非常的荣耀，是非常奇妙的一个愿景摆在今天你我的面前。现在我们再来看《马太福音》第二十章，这里啊、呃、提到关于葡萄园工人的比喻。主耶稣继续谈到有关于奖赏的事情，神奖赏的事情。这一章在《马太福音》里面是主耶稣。在世的时间已经慢慢的，他的行程已经接近了尾声了。从这一章开始，使徒马太就很快的要解释这个事情了，因为主耶稣向着十字架前进，要定十字架向前行。这一章也是说到天国的到来，为天国的事情也插入了一些人性的黑暗面，人性。有些很很不好的地方，在葡萄园啊、呃、工人的比喻里面提到了神奖赏的原则，在神给予奖赏的时候，人的信心的考验比你做工的多少或者你的工作的大小更为重要，所以我们对神的信心比你所做的工作多少或者大小。更为重要。现在我们来看二十章第一节，因为天国好像家族，清早去雇人进他的葡萄园做工。这个比喻是接着上面一章所讲的，在马太福音十九章三十节，上一章最后一节说：“然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。20 ”二十章现在十六节这样。那在后的将要在前，在前的将要在后，因为被招的人多，选上的人少，所以你可以在这个这个比喻的开始结束都被在前的将要在后，在后的将要在前。关于这些圣经的教导，我们可以多去默想，意思是什么？对我们很有大的帮助。接着我们来看第二到第五节，和工人讲定一天一千的银子，就打发他们进葡萄园去。约在日出出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去的。约在午镇和申出又出去，也是这样行。第六个小时是正午的时间，第九个小时是下午三点钟。接着我们看第六到十五节，约在有出出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人。”雇我们，他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱。从后来的起，到先来的为止，约在游出雇的人来的，个人得了一钱银子，及至那先雇来的来的。”他们以为必要多得，随之也是各得一钱。他们得了，就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的艺人说：“朋友，我不亏负你，你我讲定了。”不是一钱银子吗？拿你的走吧，我给那个后来的和你一样，这是我愿意的，我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这是一个很令我们惊讶的，就是很奇怪的一个比喻，但但但是这里表明了一个很重要的真理。这里所说到的不是人的侍奉时间的长短，或者侍奉是不是很杰出、很出名，或者很很普通，也不是说你的地位高低来决定你能不能够得到奖赏。我们得奖赏不是靠这些啊，是不是很杰出，是不是地位很高或者多少啊？不是的，相反的，而是凭着神。给你的施工当中，神给你的施工当中，给你的工作，你所表现出来的是不是非常的忠心？看你的忠心的程度来得奖赏。就算你的事情看起来很不起眼、微不足道的些小事，认为是小事情，但是神是按照你忠心的程度，是不是忠心来给奖赏。我相信有一天，啊，神会。特别的奖赏，我所认识的有一位姐妹，我们教会里面的，她是一位默默无闻的，没什么声音的，在我自己的教会当中，那时候我就有一次我问我的童工啊说：“哎、欸，你认识这位姐妹吗？”那个童工回答说：“我不认识，她没有在唱诗班里面啊，她也没有当过小组的组长啊。”他也没有在主日学当老师，他好像在教会里面没做什么、啊。可是我们看到神正在奖赏他呢。这里我们会后来会发现哈、啊，这位教会里面的姐妹哈啊,啊，她有一个孩子，她是一位寡妇。虽然这个姐妹她不像。啊，一个传道人或者宣教士，啊，曾经向好多好多人讲道。但是，她是一位很忠心的姐妹，她把她的孩子认真的抚养长大。后来我知道她的孩子也成为一个到外地去传福音的一位宣教士。这位寡妇在神的眼中，她是非常的忠心，尽她的本分。也许有些人会抗议说：“可是他没有我这么辛苦工作嘛，我工作的这么辛苦。”也许吧，你是做得很辛苦，但是神不会以你工作的数量来奖赏你，而是看你在神给你的施工上有没有很忠心的去做，这个才是重要的。亲爱的听众朋友，也许神没有呼召你去做一些很伟大的事情、轰轰烈的事情，但是。你有没有在神所交代你的事情上，给你的工作上面很忠心呢？这是非常重要的。接着我们来看第十七节，十七节，耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边，对他们说：“请留意这段经文里面说到的，这个时候是一个非常的时刻，在地点也是非常的特别。”因为主耶稣跟他的门徒将要到达约旦河，接近耶路撒冷，往十字架的道路上走。接着我们看十八、十九节，看呐、啊，我们上耶路撒冷去，人子要被交在祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人将他戏弄、鞭打，钉在十字架上。第三日他要复活。主耶稣这里很清楚的、详细的告诉他，这个时候他要所遇到的事情。这是主耶稣第四次告诉门徒将要发生在他身上的事情，但是他们听不懂，因为他们他们不知道将来要他们的想法跟耶稣的想法不太一样。现在我们读到这个经文，我们可以很清楚的明白，主耶稣是往耶路撒冷去定义要去上十字架。让我们仔细的想一想这当中的意思。主耶稣要去耶路撒冷，他是要为你为我钉十字架，舍去生命，这是我们应该思考的。可是门徒简直不相信有这种事情会发生。主耶稣在这里宣告他要受死的时候，雅各和约翰的母亲来到主耶稣面前，求耶稣一件事情。我们看二十节，那时。西比泰儿子的母亲和他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。我们当中也许也有许多人为了不同的动机，我们来敬拜主有一个动机的。二十一节我们看，耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我两个儿子在你的国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。任何的。”时间或者地点啊，一个母亲为他孩子做这样的请求，本来是很自然的。但是这个时候，这位母亲她错估了当时的气氛跟状况，因为耶稣不久要定十字架的。接着二十二、二十三节，耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么，将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝，只是。”坐在我的左右，不是我可以试的，乃是我父为谁预备就试给谁。这两节经文很简单扼要的说明一个真理，我们千万不要误解耶稣的意思。这对我们每一个基督徒都非常的重要。主耶稣不是说在他的左右手没有把他的位置给别人，而是说他不会很独断的把这个贵重的位置随便的给任何人。耶稣的意思就是说。每个人在神面前都有自己的位置，好，请注意这一点。天国是给那些寻求的人救恩，不是人做什么才得来的。神的救恩是因为我们信靠主耶稣，得到神奇妙的恩典。但是你将来在天国的位置，跟你所得的奖赏，是要依据你在世界上你所行的而定。这是非常重要的一个真理，因为许多基督徒他不清楚这个事情。你希望自己将来是怎么样子？的？要去预备得到一个什么样的位置呢？我个人自己没有野心，要坐在主耶稣的左边或者右边，但是我很羡慕，但是我会很努力追求。我们每一个人都应该如此。在腓立比书三章十四节，保罗说：“向着标杆直跑，要得神在耶稣基督里从上面召我来得的奖赏。”今天基督徒的问题也在于。太少的人想得到奖赏，我们要知道救恩是神免费的赐给我们的，但是我们每一个人都要向着标杆直跑，得到神给我们的奖赏。巴不得你我我们都愿意向神所定的标杆直跑，得到神预备给我们的奖赏。今天我们就到这里结束，我们下次再见。愿神祝福你，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经这个节目收。So 再见，愿神祝福你。